0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 35º episódio do FinCash. É isso aí. Estamos no ar há 35 semanas já. Esse é o 35º episódio e hoje eu quero falar com você sobre uma modalidade que pode ser útil para você que está investindo seu dinheiro ou também Pode ser útil para você que está reestruturando a sua vida financeira, está se ajustando aí com uma dívida aqui, outra colar. Eu quero falar sobre plataformas peer-to-peer, ou seja, são plataformas que conectam as pessoas de um lado de outro. Uma espécie de um Uber do mercado financeiro, sabe? O que é o Uber? O Uber é aquela plataforma que conecta o motorista. Com aquela pessoa que quer o serviço de motorista Então eu quero bater um papo sobre isso a gente falar sobre as plataformas peer-to-peer -peer. Roda a vinheta aí, editor Legal, é isso aí Bom, eu não sei se você já conhece Ou se você já ouviu falar Mas as fintechs estão praticamente aí, dominando o mercado. né? A gente tem fintechs muito famosas como por exemplo a Nubank, que a proposta eu sou cliente da Nubank gosto bastante, ou como os fintechs que estão nascendo, querendo ganhar mercado ainda que não tem tanta projeção ainda. Mas nessa onda de fintechs nós temos aí uma série de empresas que elas trabalham com o processo de conectar os investidores. Com os tomadores. Para a gente entender bem isso, vamos entender como é que funciona o trabalho de um banco. Um bancão tradicional, esse grandão aí que você tem conta, que você já ouviu falar, que você vê na televisão todos os dias fazendo aquela propaganda, chamando você de dono, essas coisas. Qual que é o papel do banco? bancão, esse banco que você conhece, que você vê na TV aí todos os dias, dizendo que você é o dono, que você tem que ter presença, que tá juntos com você, esse banco aí, sabe? Pois é, qual que é o papel dele? <risos> o papel dele é captar dinheiro de quem tem dinheiro sobrando, ok? E emprestar para quem tem necessidade, basicamente esse é o papel de um banco. E aí ele vai te cobrar lá, vai te captar dinheiro, isto é, você vai investir o seu dinheiro a uma taxa X e ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para outra pessoa a uma taxa 6X. A diferença é chamada de spread bancário. A diferença é quanto o banco tem aí, não necessariamente de retorno, mas é a margem de negociação do banco. Isso é chamado de spread Tá bom? Acontece que um grande banco tem uma estrutura muito pesada, é, custo com funcionário, custo com escritório, com TI, com servidores, etc, 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 e tudo isso acaba que onerando mais o trabalho do banco e por consequência eles acabam pagando menos e cobrando mais. Tudo bem, talvez você está ouvindo, tá Tiago, mas espera aí. Os bancos são as empresas que mais lucram no país. Os caras estão lucrando aí bilhões por trimestre. Então é muita grana que eles ganham. Sim, eu concordo com você nesse ponto. Mas eu só queria trazer para você esse conceito de como é que funciona o um banco. Já que é assim que funciona um banco, fazendo intermediação, tirando de quem tem... Tirando não, né? Pegando emprestado de quem tem, emprestando para quem não tem e se colocando aí como intermediador... Ora, por que será que a gente então não pode criar um sistema Onde a gente possa conectar as pessoas Obviamente com uma estrutura mais enxuta Com um sistema mais justo E assim, olha o que a gente consegue fazer A gente consegue captar dinheiro De quem tem dinheiro sobrando a taxas mais atrativas ok E a gente consegue emprestar para quem precisa A taxas mais justas e, obviamente, é, a empresa que vai fazer essa intermediação, obviamente que vai ter ali também o seu spread, mas ela não tem todo esse custo, não tem toda essa estrutura, ela não demanda tanto de despesa e ela consegue fazer um trabalho muito mais próximo dos seus clientes, tanto tomadores quanto investidores. E, por isso, as Peer-to-peer, -peer, que são empresas que estão conectando essas duas pontas e vindo aí como uma espécie de uma rêmora, né? Vindo aí os grandes bancos vêm aí como grandes tubarões abrindo o mar e essas fintechs vêm aí pegando o vácuo deixado por esses grandes bancos e oferecendo para os investidores produtos que ofereçam uma rentabilidade maior e também empréstimos a taxa de juros menores. E é sobre isso que eu queria falar, a propósito esse fincash nasceu porque eu, Thiago comecei a experimentar uma empresa dessa e fiz lá um investimento a 221% do CDI com prazo de dois anos, aliás 221% do CDI, não 221% do DI, não do CDI que na prática é a mesma coisa né? mas é só uma questão de é, hábito de mercado então assim, claro que eu quero que você entenda que quando você vai para um mercado desse, eu fico muito confortável em compartilhar isso contigo aqui no FinCash, até porque há um tempo atrás a gente compartilhou sobre Bitcoin, né? Ou seja, sobre investimentos alternativos. E eu sei que você que me ouve é uma pessoa extremamente madura e sabe do que eu estou falando aqui? Não é uma recomendação dizendo, olha, vai lá e faz isso. Não, eu estou apresentando para você uma nova alternativa, uma nova modalidade para que você abra os seus horizontes, estude um pouco mais e se fizer sentido para você, por que não fazer investimentos dessa forma? Tá? Eu sempre falo que você deve investir onde você se sente seguro e confortável. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque investimentos dessa natureza são naturalmente mais arriscados, tudo bem? Então serão mais arriscados do que um CDB, serão mais arriscados do que ações, porque... É um investimento, sim, regulamentado, sim, autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, mas não conta, por exemplo, com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, não conta, por exemplo, com a garantia do emissor. Então, o que, que você precisa olhar antes de colocar a sua grana? É, você está colocando a sua grana e essa grana será direcionada para quem? É para uma empresa? Que tipo de empresa? faturamento, tempo de existência qual o balanço dessa empresa, ok tem algo ali normal que dá para eu colocar grana, ah não, peraí tá colocando minha grana e a empresa tá muito endividada ou é uma empresa muito embrionária será que ela vai trazer resultado ao longo do tempo? Então essas são as análises que você deve fazer antes de fazer qualquer aporte em uma empresa peer-to-peer -peer. como o peer-to-peer -peer está conectado diretamente você a quem está tomando, ao investir você sabe exatamente para quem você está emprestando dinheiro, embora tenha esse intermediário. E a empresa que está captando dinheiro, ela vai te nutrir de informações que ajudam você a tomar decisões, do tipo, olha, é, você está investindo o seu dinheiro aqui, mas nós vamos emprestar o seu dinheiro para... Empresa tal, faturamento tal, fundação tal, endividamento tal, e assim você tem um pouco mais de segurança, tá? Então essa é uma das formas de você investir. Naturalmente, esse é um investimento que não tem liquidez antecipada, porque depende do pagamento das empresas, mas é uma alternativa de investimento a você que está, assim como eu, na fase de acumulação de capital, acumulação de patrimônio e, obviamente, buscando diversificar os seus investimentos e trazer melhor rentabilidade para sua carteira de investimentos, alocando recursos em outros mercados. Então, esse é um ponto para você que está investindo o seu dinheiro. Convido você a pesquisar sobre as empresas de peer-to-peer. -peer. Tem aí anexos, né? Nox.com.br tem a Biva.com.br, tem Lendico, enfim, tem um monte de empresa fazendo isso agora. Então dá uma pesquisada que se você estiver numa fase onde você já construiu ali a sua reserva de oportunidades, já está procurando investimentos mais a longo prazo para te trazer melhores rentabilidades e abrir mão da liquidez, lembra, lembra o que eu sempre falo, tá? Nada é mais importante do que o seu planejamento financeiro. Se você ainda não construiu uma reserva de oportunidades, você não tem ali o seu colchão de liquidez, nem inventa a roda de querer buscar investimentos que vão te pagar 200% do BI, tudo bem? Fica tranquilo, uma coisa de cada vez, mas se você estiver alocando, acho que vale dar uma estudada nisso, tá bom? Agora, se você não construiu a sua reserva de oportunidades, não está investindo, está se reorganizando com relação a dívidas, com relação a financiamentos, também vale dar uma olhada nas empresas peer-to-peer, -peer, porque você pode, por exemplo, sair de uma dívida pagando 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, 13% ao mês, como é o caso de um cheque especial, e fazer uma operação numa peer-to-peer -peer pagando 2,5%, pagando 3%. Então, olha que baita negócio você pode ter. Então, uma empresa peer-to-peer -peer também possibilita você transferir a sua dívida. Tá? Então, você vai lá, faz uma cotação nessa empresa. Que a proposta fica aqui, uma dica. Para você que está controlando as suas finanças e querendo se organizar, é, tem um aplicativo. Que é bem legal, é bem automatizado Chamado Guia Bolso tá? O Guia Bolso é muito legal Porque você quando faz as suas compras Ele já mostra ali Automaticamente, você não precisa ficar anotando Ele, ele integra com a sua conta É bem legal E além disso, o próprio Guia Bolso Consegue te dar sugestões De empresas peer-to-peer -peer Onde possam oferecer linhas de crédito Para você mais barato Então ele também é uma fintech que está conectada você a outras fintechs, então acho que vale usar o guia-bolso para organizar as finanças e também para ver aí com base no seu perfil, com base no seu CPF, qual empresa estaria disposta a emprestar para você com taxa menor. Então o bate-papo de hoje é até mais rápido do que o comum, mas eu queria abrir esse leque para você, abrir essa oportunidade. Se você está se reorganizando, está com questão de dívida, tem que ajustar o caixa ainda... Você deve correndo olhar para as empresas peer-to-peer, -peer, porque elas oferecerão a você melhores condições de crédito. E você pode liquidar crédito com taxa de 5%, 6%, 7%, como eu disse, pagando 2% ou 3%, dependendo da situação. Baita negócio. Bingo. Agora, tem a outra ponta, a ponta de quem está investindo. Portanto, se você já fez a sua reserva de oportunidades, está procurando novos caminhos para investir de forma a trazer mais rentabilidade, mesmo que você abra mão, um, da liquidez e que você saiba, importante saber que existe um risco maior envolvido nisso, vale a pena também dar uma olhada nas peer-to-peer, -peer, ou seja, nas fintechs que conectam investidores com tomadores de forma rápida rápida online, desburocratizada e bem simples, você vai adorar, eu falei de duas Nexus e Biva tá, a título de informação eu fiz o meu primeiro aporte não, Biva, vamos ver o que, que vai dar isso daqui a dois anos tá bom, então era isso esse era o nosso bate-papo dessa semana eu espero que você tenha gostado e antes de finalizar quero reforçar, vai lá no nosso grupo no Facebook. Digita assim, ó, Grupo Fincast. Lá a gente vai discutir sobre Peer to Peer e sobre quaisquer outras coisas maravilhosas desse mercado financeiro, de meu Deus. Tá bom? Facebook, Grupo Fincast. E a gente se fala aqui no podcast na próxima quarta-feira. E a gente se vê lá no grupo. Um abraço e tchau, tchau. sobre isso. Por quê? Está passando uma moto aqui, duas horas da manhã e está passando moto